1: es una máxima, que él decía era que todas las empresas deberían convertirse en agencias de medios si quieren vender. ¿Tú estás de acuerdo
2: con eso? De acuerdísimo. <risa> no tengo ninguna duda. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. Generar contenidos, hacer podcasts, hacer canales de YouTube donde se hagan entrevistas. Lo tengo clarísimo. Eh, te ayuda a tener una exposición el contenido... Volátil, me refiero volátil porque se ve un día y, y desaparece. <ríe> no es como antes, a lo mejor, ¿no? Que, que estaba un blog y más o menos salía posicionado, o en las newsletters que ahora, bueno, están incluso resurgiendo ahora también, ¿no? Eh, pero el contenido, bueno, la atención, hoy en día, es dificilísima de obtener la atención de alguien. Yo, bueno, el otro día miré en mi móvil, bueno, los te dan una, cada semana, ¿no? Y te dice, has estado mirando un 70% más el teléfono esta semana. Y digo, madre mía, tres horas y pico, ¿no? Tres horas y pico al día. Yo digo, madre claro, mía, tres claro. horas y pico, pero estar haciendo deporte o otra cosa, ¿no? Claro. Bueno, finalmente metes en Twitter, tal y cual, y, y las haces, ¿no? Eh, pero que la, que lo que quiero decir es que la, la moneda de la atención es muy difícil de conseguir. Muy difícil. Ay, ay. Y gana el que es constante gana el
1: Pero, que es constante hay un libro de Seth Godin que se llama Purple Cow, no sé si alguna vez lo sí, oí sí. ¿cómo hago una Purple Cow en LinkedIn? porque, porque ¿qué es lo que me pasa a, a mí? cuando hago ese scroll que tú comentaste recién veo que todo el mundo dice más o menos lo mismo de diferente manera desde el punto de vista del observador, no hay ninguna vaca morada Así, entonces, ¿cómo hago una vaca morada si es que quiero hacer un contenido hoy día? ¿Hoy día termino súper inspirado en esta conversación?
2: Digo, ya, voy a hacer mi primer contenido hoy día. Sí, bueno, bueno. a mí es algo que me obsesiona al ser diferente. O sea, claro, yo en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? en, en mi caso vendo ventas, para nada que no hay gente que, que vende ventas y, y muchísima competencia y demás, ¿no? que, que bendita competencia también. Entonces yo creo que tenemos que pensar desde la base cómo nos diferenciamos también, cómo somos únicos. Todo se basa en bueno, lo mismo, ¿no? Esa propuesta única de valor, cómo somos únicos y qué tipo de contenido puedo hacer para que a mi tribu pues, pues me diferencie de, de mi competencia. No digo que sea mala, digo que yo sea diferente para que los que estén conmigo vengan a mí. ¿Cómo lo haría yo? Repito, eh, al final todo se basa en el, bueno, bien o mal llamado Product Market Fit. Que es un concepto que es ¿Qué quiere el mercado? ¿En qué soy yo bueno? ¿Dónde me cruzo? Y este triangulito del medio, ¿dónde me cruzo? Es lo que yo tengo que hacer. Pero coger... Yo no puedo ir a todo el mercado. Por eso hablamos de eso generalista. Es que no es el camino. ¿Cómo cojo ese trocito de mercado? Pues siendo diferente en lo que tú eres. Bueno, como empresa, como equipo, como, eh, como aspiración.
1: es el punto central. ¿eh? Es ser el, el, el campeón de una sub, sub, subcategoría. Totalmente. ¿Y dónde está el temor de, pucha, es que voy a perder? Voy a perder mucho si me especializo. Eh, ¿Cómo realmente puedes crear
2: una propuesta única de valor cuando tienes productos como ellos? Eh, analizando quién eres, quiénes son tus clientes, qué has hecho para ellos, por qué lo has hecho diferentes, por qué ellos te ven diferentes, por qué te eligieron a ti. Es algo mucho que nos da miedo ¿no? hablar con nuestros clientes. ¿Por qué me elegiste a mí? Nunca hacemos esa pregunta, qué me nunca la hago. Pues es, es clave. O sea, que te la haga tu cliente tu propuesta de valor. Que te la hagan tus clientes. ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Por qué sigues
1: trabajando conmigo? Y esa frase, vamos, esa frase yo la noto y la empiezo a probar ahora
2: con otros clientes para ver cómo reaccionan, ¿o no? Claro, sí, sí. O sea, lo ideal sería analizar por qué tus clientes están contratados, por qué siguen contigo, por qué te eligieron a ti frente a la competencia. A lo mejor fue por precio, a lo mejor fue por rapidez, a lo mejor fue porque ya has trabajado con gente de su sector. Esto pasa muchísimo con gente de su sector. No, simplemente te elegí porque ya habías hecho una aplicación parecida. Pues a lo mejor es tu propuesta de valor, hacer más aplicaciones del tipo. Pero siempre hay una diferenciación, siempre, siempre, porque tienes el equipo más grande, más pequeño, porque si es más pequeño puede ser diferente, porque das más cariño a los proyectos. También es bueno ser pequeño, ser flexible, lo que sea, siempre hay una diferenciación, siempre. Luego, la cosa es, lo que tú dices, Jorge, es querer, querer hacerlo. Y después, donde yo voy también, sería muy bueno hacer un análisis de lo que quiere el mercado, de tus no clientes. Por eso es bueno estar en redes, es, es bueno tener canales donde puedas invitar a posibles clientes, pues un podcast, o hacer una encuesta en LinkedIn, o, o tener, si tienes una newsletter, pues hacer preguntas. Oye, ¿qué os gustaría? ¿Los proyectos más rápido, eh, ¿Pagar un poco más pero que el servicio se plantee, se, se haga en hora? O yo qué sé, no sé, las preguntas que puede hacer una Pero, gente pero es, un consejo pues... práctico, dame un consejo práctico si te estoy escuchando uh -huh. hoy día y quiero dar un uh -huh. paso. ¿Qué hago? Me meto LinkedIn? Lo primero, sentarte con tus clientes, decirles, ¿por qué me contrataste? ¿Por qué sigues conmigo? ¿Me volverías a contratar? ¿Me volverías a contratar? si sí, ahora que me conoces ya trabajando, ¿por qué crees que soy diferente? Básicamente, es que no hay muchas más. Súper cosas. simple. Súper simple. simple. Pero también haría la encuesta a no clientes.
1: En LinkedIn, por ejemplo, que fu funciona súper bien. La gente responde mucho. ¿sabes? Sí,
2: lo más que pasa es que en una encuesta en LinkedIn hay de todo. Claro, <risa> Pero sí, claro. es, es un camino. Yo intentaría hablar con ellos. Yo cogería ah, cuatro o cinco clientes, de hecho es un método que nosotros recomendamos, y le diría, hola, estamos haciendo un informe sectorial, un informe de tu sector, de bueno, eh, empresas que contratan software, y porque estamos desarrollando un producto, un servicio, y nos gustaría hacer algo que fuese realmente útil para vosotros. Si participas, te voy a decir un poco las tendencias de la industria, y te vas a poder comparar con tu competencia. Súper, simple. Súper y simple. Y esto funciona. Y la gente te da esa entrevista. Y aprovecha de conocer clientes target. Bueno, por supuesto. <ríe> esa es <risa> la fase 2. Pero cuando hagáis el informe, no vendáis, por favor. Bueno, estáis claro, haciendo... Claro. Calmar. Eh, claro. Eso, calmar la, las ansias de venta. <risa> Lo que estáis haciendo es, bueno, ayudar también a ese cliente a que conozca las tendencias de la industria. Y el cliente os diría, pues mira, yo contraté una empresa, no fue mal por esto, no fue bien por lo otro. Estaban todos en una zona, estaban todos en todo el mundo, no teníamos un project manager, si teníamos, yo qué sé. ¿Vale? O sea, ¿qué valora alguien que contrata una empresa de este tipo? Que haya mucha rotación, poca rotación que estén certificados, que no, no sé. Pero tenéis que preguntárselo a la gente.
1: Es una gran y a idea. De ahí armas hacer ese de
2: valor.
1: Es una gran idea hacer ese benchmark o, o esa revisión, y de ahí sacar una propuesta de valor y además conocer clientes potenciales. Está genial.
2: Y... Uh -huh.
1: Es fácil que te acepten esa reunión porque además a todos nos gusta opinar, entonces deberían aceptarla. El... Acá hay una pregunta en YouTube. Tú dices que hay que venderle a clientes que necesitan, que necesitan ayuda, pero ¿qué hago cuando no la necesitan?
2: ¿Cómo me acerco? No puedes vender a alguien que no necesita ayuda. No puedes venderle a alguien que no tiene un problema. ¿Qué vendes? Hay que ver qué vende. Y... A alguien que no quiere comprar no le puedes vender. No hace falta darle muchas vueltas. El problema está en la propuesta, en lo que tú vendes, en tu servicio. Y... ¿Pero cómo así? A ver, dame un ejemplo. Hay gente que quiere vender, imagínate, un software de recursos humanos. Sí. Por ponerte un ejemplo, a empresas sí. pequeñas. Sí, sí. Que ellos lo llevan en, en Excel, ¿no? Por ejemplo. Y tú puedes pensar, bueno, es que un software le automatiza, la gente puede pedir sus vacaciones, uh -huh. puedes ver las ausencias, y, está, y te saca unos informes súper chulos. Uh -huh. ¿Vale? Y tú puedes pensar, es este, la bomba este software, pero tú lo vas a vender y la gente dice, no, es que yo lo tengo en Excel, es que tengo 10 empleados, es que no me hace falta esto, no, mira, es que cuesta 20 dólares al mes, es que no cuesta nada, ya es que no lo necesito, es que no, no lo necesito, entonces no le puedes vender nada a nadie, por muy bueno que sea, que no necesite, esa es la clave pero, también de los negocios. Pero ¿cómo le vendes ahora?
1: Fíjate, en, en, supongamos que los clientes sí tienen la necesidad. Sí. Pero, no la, pero no la tienen ahora, que es diferente es decir, uh -huh. no es el momento pero sí es el target, es decir este es un, siguiendo el software de recursos humanos, le hablo al cliente que sí necesita y que sí califica pero en este momento ese problema no es urgente, y te dice, mira Javi, es súper interesante lo que tú tienes uh -huh. pero en este momento y pasa mucho, 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 o sobre la mayoría de los casos no sí. vamos a cambiar sí. de software porque con lo que tenemos funciona
2: pero en el futuro podría ser, qué sé yo, pero no es el momento. No puedes hacer nada no puedes hacer nada. Y te vendrán gurús que digan, hay que rebatir la objeción con no sé qué, no sé cuánto, tal. Si alguien no quiere comprar, no, le puedes vender. Le puedes <risa> generar algo de urgencia. Oye, mira, pues si me contratas ahora tenemos una promoción de lo que sea. Pero es muy difícil. Yo lo que haría es olvidarme de esa gente, de verdad os lo digo. Muchas veces eh, los responsables ¿no? de las empresas, todos queremos vender más y más, y más, y más, y más. Pero tenemos que hacer la, la, la de verdad, la, la, la retrospectiva, el análisis interno, si lo que estoy vendiendo es necesario y urgente. Hay dos tipos de, de productos o servicios. Nice to have y must have. Sí, claro. Cuando tú vendes algo nice to have, pff, es todo puedes cuesta convertirlo en must have con una propuesta. De alguna manera. Vestirlo de alguna manera. Ir a éxito de alguna manera. No, no, es que no te cuesta. ¿cómo se puede generar urgencia? pues mira la competencia ya lo usa hemos conseguido ahorro de costes te, tenemos una promoción que lo puedes probar sin compromiso papá, pa, pa, pero ya se arma dentro de la oferta pero si no lo necesitan por mucho que lo, lo vendas hay algún cliente me dice no pero si es que yo lo puedo dar gratis que no, nada es gratis nada es gratis porque todo lleva un trabajo de implementación interna imagínate pasarme del Excel a ese software aunque solo sea subir un archivo pero le puedes ofrecer no te lo hago yo yo te lo hago si me pasas el archivo tú no tienes que hacer nada para que lo veas vas a ver los reports tú lo tienes que facilitar esa transición al cliente los clientes que, ¿por qué compran? básicamente porque quieren ser mejores todos compramos ¿no? porque queremos ser mejores de un modo u otro pero si hay alguien que no ve cómo mejorar o no lo necesita o tiene otras prioridades lo que hablamos también en la generación de contenido no va a comprar
1: si eres un emprendedor tecnológico este mensaje es para ti te invito a un entrenamiento que hago para emprendedores del mundo ti en vivo. Podrás hacer todas tus preguntas y vas a aprender las mejores estrategias para hacer crecer tus ventas. Ingresa a eduventas.com y postula por un cupo. Son cupos limitados así que aprovecha y hazlo ahora mismo. Ingresa a eduventas.com y entrénate conmigo aprendiendo las mejores estrategias para hacer crecer tu negocio tecnológico. Otra vez me dijo una persona... Que el, que, el, que el problema del contenido es que el retorno sobre la, invers sobre la inversión no se puede medir. verdadero o falso? ¿Qué opinas
2: tú de eso? Pues estoy algo de acuerdo. Sí. El retorno directo es muy difícil. Directo. Digo que es muy difícil medir el ROI porque, claro, pff, tú vas generando y sí, puedes salir más arriba en SEO o en redes sociales, pues cada vez tienes más audiencia, pero no tienes toda la información. No sabes quiénes son por detrás. Pero sí que hay herramientas que te permiten analizar bueno, la evolución de tu contenido, si tienes más o menos visualizaciones, cuál funciona mejor, cuál gusta más. Y después tenemos técnicas que nos permiten, bueno, pues también mirar qué gente interactúa más o menos con nuestro contenido, qué empresas, qué gente, qué perfiles. Yo lo que recomiendo aquí es hacer ese análisis inicial, bueno, lo primero tener claro a quién le quieres impactar, lo que quieres conseguir, y después hacer análisis inicial para ver si tus contenidos están funcionando, pero funcionando a modo de alcance, de audiencia no de ROI no de venta porque eso sería un error es un error medir el contenido con, con el retorno en venta pero sigue sí en cuanto al canto porque no deja de ser marca ¿qué técnicas tenemos para sacar de ahí? gente que interactúa con tu contenido es fácil gente que participa en una encuesta por ejemplo en LinkedIn yo puedo hacer una encuesta muy sencilla que de hecho lo uso mucho ¿qué os gustaría de que hablase? ¿de generación de leads? ¿de cierre de ventas? ¿o de funnels? entonces la gente me dice ¿generación de leads? yo los tengo ahí todos con nombre y apellidos hola mira perdona que me has dicho que te interesa la generación de leads no estéis interesados en un curso o, o si quieres hablamos porque estoy buscando gente que le interese como tú lo que sea ta, ta, y ya te lo has sacado fuera de LinkedIn por ponernos un ejemplo ¿qué quiero decir? utiliza el contenido una guía un lo que sea para buscar el interés la clave del contenido es saber qué gente tiene interés en lo que tú haces porque repito la venta no se puede vender a nadie que no quiera pero si alguien ya interactúa con tu contenido o te ha pedido algo, hay un interés. Incluso, también bueno, lo podemos anotar, no tiene que ser ni con vuestro contenido, puede ser con contenido de la competencia. Tú puedes ver si asisten a cursos, tú puedes ver si van a, si van a eventos. En LinkedIn se puede ver muy fácilmente quién asiste a los eventos. Entonces, oye, mira, que te he visto que tú también asistes a un evento. Conectamos sí. y... es Un evento... Hay eventos en LinkedIn donde están las, y están todos los invitados, las todos listas. los que participan. Ahí están tus sí. clientes en el evento Exacto. de mi competencia. Os digo más. Cursos en LinkedIn. Tú puedes ver quién va a los cursos. Que esto no claro. lo sabe mucha gente. Tú puedes verlo. ¿Quién ha claro. hecho un curso de LinkedIn Learning? Entonces imagínate que hacen, la gente hace cursos de ventas. En mi caso. <ríe> un CEO haciendo cursos de ventas. ¿Qué querrá? Está clarísimo. Es decir... Este concepto yo lo denomino Intent Data o Data de Intención, ¿no? Es utilizar el contenido para ver quién interactúa con tu contenido, para ver quién tiene un interés, una intención, y utilizar eso para sacarlo de ahí. Cuando tú hablas de Porque... sacarlo, ¿a qué te refieres con sacarlo de ahí? Sí, sí pues, pues aquí hablamos ya del concepto funnel, <ríe> que también me gusta mucho, el embudo, que es un funnel, ¿no? Un poco para a lo mejor los que no estéis familiarizados. Es básicamente entender dónde está tu cliente, quién es lo saco a un sitio que sea mío, lo saco de la red social, lo saco de Google, lo saco de un sitio, lo saco, lo meto en un sitio mío que puede ser mi newsletter, lo, un webinar mío, esto es un funnel. Eh, habéis sacado a la gente de LinkedIn y ahora están aquí. Siguiente paso. Paso del funnel, la parte superior del funnel, a la parte intermedia del embudo. ¿no? Y aquí, eh, donde, aquí es donde se produce la magia, de verdad. En la parte intermedia del embudo donde generamos relaciones, porque hablas más directamente con la gente, ya sea a través de una newsletter, a través de un webinar, o a través de una, bueno, una conversación, a lo mejor en un inbox de LinkedIn, que para mí ya es parte intermedia del mudo porque lo sacas del muro a un inbox a tener una conversación privada. Y es esa parte intermedia del mudo lo denominamos middle of the funnel, que es el mofu, y ahí está la clave, de la venta. Si eres capaz de ahí, de generar una conversación, ya pasas a ventas, al bofu, al bottom of the funnel, que es la parte de, ahora te voy a presentar mi producto. Pero es, como veis, es un proceso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Que la parte de arriba de contenido sea lo más grande posible para tener mucha audiencia. Sacar a la gente de vez en cuando con acciones webinars, un, te comparto un documento, ahora te comparto una guía, ahora te hemos hecho un análisis del mercado de no sé qué, te lo dejo aquí, descárgatelo, llegan, se registran, y cuando están en ese... Mofu, ahí es lo que tienes que trabajar,
0: esa es la clave
2: cuando lo trabajas, lo trabajas porque claro, si simplemente se descargan un documento o vienen a un webinar y no te conoce nadie no confían en ti, no te van a comprar lógico, tienes que generar ese entorno de confianza entorno de que soy un experto de que sé de lo que hablo, de que hago software para recursos humanos que es súper fácil de implementar y que te va a ahorrar 10 horas al mes y lo machacas a través de contenidos Pero ya es directamente No es a través de una red social Donde os digo que la atención es efímera Ya es a través de mi newsletter Porque es contacto El que yo quiero Esto Puede ser diario, semanal o lo que sea ¿no? Y a partir de ahí generas la, intentas generar la reunión Cuando ves que esa gente Pues interactúa un poquito con tu contenido O abre dos o tres emails que tú le has mandado Que eso también lo analizamos Si le mandas tres emails y los abre todos y es de una empresa que es objetivo tú. Oye, Pedro, que veo que te gustan mis emails. No sé si es porque estáis interesados en esto. ¿Quieres que hablemos? Eso yo lo hago, eso funciona fenomenal.
1: ¿Cómo se conjuga tener un inicio de fan en la primera etapa del embudo, muy sí, amplia sí. o muy, muy grande, con la
2: estrategia de nicho? ¿Hay una contradicción ahí o no? No, es que nicho no es pequeño. <ríe> la, la duda, la, el problema está en pensar en que un nicho es pequeño.
1: ¿Cómo si es? Un nicho
2: puede ser enorme, sobre todo en tecnología en y en servicios que son digitalizados. Software de empresas que tienen empleados en remoto. Hace unos años, pues era poco, ¿cuántos, ¿cuántas empresas tienen empleados en remoto? Es un nicho mundial. Y es un software de empleados de nicho. Porque no me vale cualquier software de empleados. Tiene que ser para empleado, empresas en remoto. Pero es enorme. Porque ahora casi todas, muchas empresas no tienen empleados en remoto. Y nóminas no, en diferentes monedas, impuestos y no sé qué. Y eso es de nicho pero el que piense que ese nicho es pequeño pues se equivoca es decir nicho no, de verdad ¿eh? yo creo que a lo mejor lo malo es también la utilización de esa, esa palabra es ese ¿no? nicho pero... no es pequeño
1: el nicho es estrecho también se llama nicho es
2: rentable nicho es rentable ah. <risa> nicho no es pequeño es rentable yo, eso siempre lo digo yo también porque tú lo que lo que haces es ser más directo si yo soy gerente yo soy emprendedor tecnológico
1: y digo que okay, ya tengo en mi equipo a alguien en marketing pero no puedo pedirle cinco indicadores sino que voy a usar un solo KPI uno para, para simplificar las cosas y no partir ¿no? Con, con varios KPI porque si no ninguno es clave cuando tengo mucho
2: respecto a todo esto que estamos hablando ¿qué KPI debería mirar? depende un poco del objetivo que de la empresa ya sé que esta pregunta no, esta respuesta no es muy válida, pero depende también, no es lo mismo una startup que está empezando con una empresa consolidada, que alguien que quiera abrir un nuevo mercado mm. pero para mí el KPI clave es la venta si solo quiero mirar es... uno lo que hago me sirve para vender a mí me vienen muchísimos clientes, muchísimos, os diría que el 80%, que no consiguen leads. Necesito más leads, más leads. Digo, no, no. No necesitas más, necesitas mejores leads. Mejores, de más calidad, los más y que les puedas vender más rápido. Porque si no cierras, es porque tus leads son malos. Si tienes malos leads, es porque tu propuesta de valor no es única, no es diferencial. Porque es muy genérico, eres igual que los demás. Entonces, ¿por qué te van a dar una reunión a ti no al otro? Entonces, esa es la clave. entonces para mí todo tiene que ir orientado a la venta si tú haces más contenido y ves que eso no te genera mejores leads y por supuesto más ventas es que el contenido está mal enfocado no claro, estás atrayendo, atrayendo a la audiencia correcta estás atrayendo a
1: las personas incorrectas
2: con ese contenido exacto, exacto eso a mí me pasa mucho no pero bueno, a nosotros nos pasa ¿por qué? porque hablamos de venta genérica pero bueno, nosotros no podemos ayudar a todo el mundo con, con nuestro modelo ¿no? de, de fans y demás pero bueno cuando, vamos cuando, a cuando hablamos de, de un embudo cuando hablamos de un
1: embudo, siempre hay más participantes al inicio que los que salen al final, ¿no? que son los que compran. ¿Y qué hago con los que se van quedando en el camino? ¿Qué consejo darías, dado que estamos hablando de conversión? ¿Qué hago con los que se quedan Saber en el camino? el qué quieren? Se descargaron, el, quieren. PDF, para idea, se descargaron <ríe> el PDF de 100 personas y llegaron al final del embudo eh, 10. ¿Qué hago con los otros 90?
2: Lo ideal es tener diferentes tipos de servicios esto lo. Es que los americanos ya lo han hecho mucho esto. Es lo que se denomina la escalera de valor. Tienes un producto de bajo coste, que puede ser un curso. O sea, nosotros vendemos principalmente consultoría. Y no somos baratos, hay que decirlo, pero bueno, somos buenos también. Entonces no todo el mundo puede pagar nuestros servicios. Pero sí puede pagar un curso. Pues si no es para mí, oye, tengo aquí este curso que lo vas haciendo a tu ritmo. Y es mi mismo servicio, pero no te puedo acompañar yo porque no puedo invertir en horas, no es escalable. Y entonces, el que no puede pagar tu curso inicial, pues va a ir. Incluso tener también por encima, ¿no? Al final tienes que definir lo que son tus servicios en base a intentar que toda esta audiencia, pues habrá alguno que pueda pagar lo que tú eres, habrá alguno que ni lo quiera, la consultoría y lo que quieres aprender de manera autónoma, habrá gente que estará aprendiendo, que serán estudiantes, habrá gente que... N, cosas. Entonces, repito, tú lo que tienes que saber es qué quiere tu cliente, esa es la clave de todo, para poder ayudarle. Y poder diseñar tus servicios, no desde tu punto de vista, sino desde el punto de vista del mercado.
1: O sea, ¿podría ir, armando, podría ir armando capas de
2: servicio o
1: capas de producto para Totalmente. diferentes...
2: No. Y es que normalmente también la gente que empieza por lo pequeño, si le ha gustado, te va a contratar lo siguiente.
1: Claro. Bueno, un porcentaje
2: de ello, ¿no? Son los... Sí. Los que terminan comprando después las escalas que siguen. Concepto escalera de valor. Si lo buscáis en Google hay mucha información de esto. Y, Excelente. y muy interesante, ¿no? Porque al final se trata de lo que tú dices, Jorge, de no desperdiciar ese, ese esfuerzo de esa audiencia ¿no? y de tener diferentes tipologías de servicio para, para ellos. El es problema estas cosas es que eso... son tan, tan simples que no las vemos. No, porque... bueno, yo es lo que intento. Es lo que hacemos siempre al principio con nuestros clientes y alucinan, de verdad. Hasta nosotros alucinamos, ¿no? Porque se descubren cosas que ni siquiera sabías. El que va que es gratis. Por lo que dicen Oye, el va es gratis. Nada es gratis. <risa> el tiempo no es gratis, pero sí, pero sí. Barato. Vamos a
1: decir barato. Barato y simple. Eso sí, eso es súper simple. Sí.
0: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel.